0: Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie
1: tylko. Jednym ze świadków tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku był 13-letni wówczas chłopak. Dziś po latach jest dyrektorem Teatru Śląskiego i twórcą spektaklu Wujek 81 Czarna Ballada. Z nim o tamtych wydarzeniach dzisiaj porozmawiamy. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
2: Aneta Kuberska
1: i Sylwester Strzałkowski.
2: A naszym gościem jest Robert Talaczek, autor, scenariusza i reżyser spektaklu Wujek 81, Czarna Ballada, dyrektor Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Witamy Pana serdecznie.
0: Dzień dobry Państwu.
2: To najpierw o tę historię zapytamy. Jak 13 trzynastoletni Robert pamięta i co zapamiętał z 16 grudnia 1981
0: roku? Ja już to tyle razy opowiadałem, że nie wiem, co właściwie jest stanem faktycznym, i t- tym, co zapamiętałem, a co zostało przetworzone przez moją pamięć i stało się już rzeczywistością, ale tak naprawdę nie zaistniało faktycznie. Już zaczyna mi się to odrobinę mieszać. Minęło trochę lat, zrobiliśmy duże przedstawienie, zrobiliśmy te telewizji. Teraz być może uda się zrobić też jakiś serial na podstawie tego wszystkiego, co tutaj się wydarzyło. 16 grudnia, natomiast no, ja pamiętam moment, kiedy staliśmy z moim kuzynem dalszym, Grzesiem, płaczkiem, który mieszkał w tym bloku nieopodal na dachu, i patrzyliśmy na to, co się dzieje na kopalni wujek. To znaczy, widzieliśmy przelatujący śmigłowiec, widzieliśmy zomowców, którzy się zbierają, a chwilę wcześniej, godzinę czy dwie, byliśmy pod bramą no i tam wspólnie z mieszkańcami osiedla. Próbowaliśmy jakoś porozumieć się z górnikami, którzy stali po drugiej stronie, tam by mój ojciec, moi wujkowie, no spora część oczywiście męskiej rodziny była zatrudniona na kopanie, więc też tego 16 grudnia tam strajkowała. No i pamiętam armatki wodne oczywiście, pamiętam... I teraz właśnie nie wiem, czy tak się wydarzyło, czy już stworzyłem to w legendzie. Na pewno w mojej głowie jest taki obraz, że leci w naszą stronę świeca dymna, a my po prostu zanim wybuchnie odrzucamy w stronę zamowców i ona wybucha po ich stronie. Być może ja to rzuciłem, być może jakiś jeden z moich kolegów to zrobił. Na pewno byliśmy tam na tym placu i aktywnie uczestniczyliśmy w tym, co tam się zdarzało. No a do tego wszystkiego pamiętam armatki wodne, które przyjechały i które rozganiały tłum i widziałem mojego kolegę, który dostał właśnie strumieniem wody potężnym się wywrócił i uciekaliśmy stamtąd. Potem obeszliśmy kopalni od drugiej strony, od placu drzewa. Tam było to Rondo Mikołowskie, teraz to już zupełnie inaczej wygląda. i To na pewno się wydarzyło, bo to mi utkwiło i będę o tym pamiętał pewnie do końca życia. Jakiegoś, nie wiem czy to był porucznik, no na pewno wyższy rangą wojskowe który nas zatrzymał i zapytał, co my tu robimy na tym rondzie, a myśmy dookoła kopalni obeszli, wracali do miejsc, w których mieszkaliśmy. Ja mieszkam, Moja mama do dzisiaj mieszka przy bloku Mikołowska 113, nie? czyli tym najbliżej centrum. No i szliśmy, on nas zatrzymał i mówi, co wy tu robicie? A on mówi, no i że idziemy do domu, a skąd idziecie? Mówimy, że spod kopalni. I on wtedy wyciągnął pistolet z kabury, wymierzył w nas, i powiedział, mogę mówić brzydkie słowa? I powiedział, spierdalajcie, bo skończycie jak wasze starzy. I myśmy uciekli i to było przerażające. No a potem, potem pamiętam, czołgi, które stały za parkiem Kościuszki, które ruszyły w stronę kopalni. No a potem już ten dach, no bo postanowiliśmy wejść na dach i stamtąd obserwować, bo się okazało, że jedno z wejść na dach z 10 piętra właśnie, tam gdzie mieszkał mój kuzyn Grzesiek, Było otwarte i tam, bo tam parę razy już chyba weszliśmy. No i się okazało, że na tym dachu siedzą starsi panowie, mają takie krzesełka jak na ryby, (grywki) flaszkę i przyszli po prostu oglądać apokalipsę na żywo. No i stamtąd żeśmy to wszystko, co się wydarzało, oglądaliśmy. Widziałem rozwalony mur, kopalni, no i widziałem zomowców, którzy wchodzą na kopalnię. Nie wiem, czy słyszałem strzały, teraz oczywiście mogę mówić, że słyszałem, bo było tak dużo huku, wybuchu petard i tak dalej, że być może to też były strzały, a może to były petardy, nieważne. W każdym razie trwało to chwilę i potem ucichło, no i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wróciliśmy do domu, matka mnie szukała na osiedlu od dobrych paru godzin. Myślałem, że mnie po prostu zabije, jak mnie zobaczyła. Jak jeszcze przymusiła mnie, żebym powiedział, gdzie byłem, jak powiedziałem, że na tym dachu, no to możecie sobie wyobrazić, co się działo. Zatargała mnie do domu, no a później wrócił ojciec, bo ich wypuścili, no i opowiedział o tym, co tam się stało w środku, bo on pracował w kotłowni nieopodal. No i mówił, że widział ciała siedmiu górników, niektórzy zginęli najpierw, leżących tam, no macie tutaj to muzeum, pięknie i dość traumatycznie i przerażająco odwzorowane. No i widział ciała tych górników, wszyscy tam przychodzili, oglądali, po raz pierwszy w życiu widziałem jak płacze. To, to zapamiętałem, no i z tego też powstał spektakl, z tych wspomnień moich, ale też innych osób który gramy do dzisiaj, powstał na 35. rocznicę. No oczywiście pandemia, te wszystkie sprawy związane z tym, że teatry były zamknięte, nie pozwoliło tak intensywnie zagrać tego spektaklu, jak bym sobie życzył. Niemniej zawsze w, w okolicach 13 i 16 grudnia ten spektakl co roku gramy. Kilka razy zawsze są tłumy, ogromne wzruszenie i wśród widzów i nas, no myślę, że to, no książka teraz się pojawiła dzięki uprzejmości dyrektora Roberta Ciupy i no to jest coś, co myślę, że, że powinno trwać, zostać, tak jak trwa to muzeum, jak trwa kopalnia, bez względu na to, czy ją zamkną, czy nie, to jest jakiś dowód. Mam nadzieję, że jeżeli będziemy tutaj przychodzić do muzeum, dowód naszej pamięci i hołdu wobec tych ludzi, nie tylko, którzy zginęli, ale tych wszystkich, którzy tu mieszkali, mieszkają, to moi dziadkowie mieszkali tam za moimi plecami babcia z dziadkiem tu bloku o niej opodal, druga babcia z dziadkiem, którzy się przenieśli też z pobliskiej Załęskiej chałdy z ulicy Przodowników. Więc jakby to jest moje miejsce. nie, no To jest mój świat, który mnie stworzył.
1: O spektaklu zaraz pewnie więcej porozmawiamy, ale chciałem zacytować jedno zdanie ze wstępu Zbigniewa Rokity do wydanego ostatnio właśnie nakładem Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności scenariusza spektaklu Wujek 81 Czarna Ballada. Zbigniew Rokita o panu O tym, co Pan opowiada, pisze tak, osoby we wczesnym nastolenstwie widzą najwspanialej. Wcześniej pisze tak, młodsi rozumieją niewiele, starsi chyba rozumieją za dużo, znają poprawne odpowiedzi na najważniejsze pytania, a osoby we wczesnym nastolenstwie widzą najwspanialej. Pan wtedy był w takim właśnie wieku. Podziela Pan to zdanie dzisiaj? Wie Pan co, no oczywiście,
0: że... Spojrzenie dzieciaka, który ma kilkanaście lat, trzynaście, tam niespełna czternaście, na to co się wydarzyło jest najbardziej kolorowe, niesamowite i tak naprawdę dalekie od takiego patrzenia na to wszystko tragicznego w danym momencie, bo dla nas no to było po prostu... No, film 3D na żywo z latającymi helikopterami, z czołgami, z zamowcami, którzy wyglądali tak jak tam mówimy w spektaklu, jak wielki czarny wąż z wielką kopułą bazyliki w tle, od której się odbijało słońce, pomimo tego, że przecież to była bardzo mroźna zima, ale jednak ja zapamiętałem to tak, że świeciło mocne słońce, nie wiem czy tak było faktycznie, ale oczywiście wyobraźnia dzieciaków jest niesamowita, więc nam też ta wyobraźnia podpowiadała różne rzeczy, nie? które też się potem pojawiły w scenariuszu i gdyby powstał film, to już w ogóle byłoby cudownie, bo to wszystko można by fantastycznie pokazać, że myśmy sobie wyobrażali, że w tym śmigłowcu białym leci papież, który najpierw błogosławi tych wszystkich i górników, i zamowców. A jak ci zomowcy dalej chcą się bić z górnikami, to wtedy on takie promienie zrzuca w tych zomowcach albo sam zlatuje po prostu z tego śmigłowca i rozwala. Ta kopuła Bazyliki w Panewnikach zamienia się w jakiś taki wielki klasztor Shaolin, bo wtedy był bardzo modny ten film Klasztor Shaolin, który powstał po wejściu smoka, że z tego klasztoru Shaolin. nagle jest taka grupa frunie z dachu zakonników którzy mają nunczaka, ale zrobione z wielkich krzyży i spadają na tych zamowców i ich rozwalają itd., dalej, Więc tam myśmy sobie wszystko wyobrażali, nie? Byliśmy na etapie komiksów, no właśnie takich filmów rysunkowych i nie tylko, więc dla nas to było wydarzenie bez precedensu. Tak, no mam 55 lat i ciągle o tym opowiadam i ciągle to przeżywam i ciągle z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej strony natychmiast ma łzy w oczek, jak sobie to wszystko przypominam, ale Wynika to z faktu, że miałem tyle lat, ile miałem wtedy nie i wyobraźnia się uruchomiła w taki sposób i została nakarmiona, że to zostało do końca życia. Dopiero moment, kiedy ojciec powiedział, że ci chłopcy tam zginęli i leżą tam na tej posadce na tych zimnych białych kaflach i widział ich śmierć, no to tak jak obuchem w łeb bym dostał i to wszystko przez chwilę stanęło, co nie zmienia faktu, że natychmiast wyobraźnia różne rzeczy zaczęła podpowiadać. nie? Tak jak Pan powiedział pięknie, dorośli już za dużo wiedzą, za dużo widzieli i oni już sobie wizualizują, jaki może to przynieść efekt doskonalenie. Wiedzieli. Mój ojciec, ludzie, którzy pracowali na kopalni, Marian Głuch, który w moim bloku mieszkał piętro niżej, czy dwa, już nie pamiętam, on siedział przecież trzy i pół roku. Karmiński Ludwik, to też mieszkał tam parę pięter wyżej, kolegowałem się z jego synem do dzisiaj przychodzi na spektakle do mnie, no oni już wiedzieli, z czym to się kończy, nie? Już wiedzieli, że te zdjęcia, te foty, które robił ten helikopter, no to one się już pojawiły i tam ci zomowcy przeglądali, kto jest na tych zdjęciach i tak dalej. Czym to się dla nich może kończy? Myśmy nie mieli takiej świadomości, no mieliśmy też po tyle lat, no co mieli nas zamknąć po prawczakach, Chociaż no to, co myśmy tam wyprawiali, moja matka, która już właśnie wiedziała, jak to się może skończyć, jak jej powiedziałem, że świece dymną odrzucaliśmy i staliśmy na dachu wieżowca i wygrażaliśmy pilotowi śmigłowca, no to też już wiedziała. Dla nas to było... Niesamowita, fantastyczna przygoda, jednak poza, poza tragedią, która się wydarzyła.
2: Dobrze, że pan przeżył. No, bez Też potem po tym spotkaniu z mamą. A z mamą, to tak, bo tam wujek, jako to Jako mama, jako no, sobie myślę, no, że. Właśnie,
0: to co ja mówię, była wściekła, to prawda.
2: Jakie to było miejsce Brynów, Kopalnia Wujek właśnie wtedy w latach 80 i czym dla Was, jako mieszkańców tego miejsca, tego osiedla, tej dzielnicy tak mocno związanej z Kopalnią Wujek, była pacyfikacja? Jak ona wpłynęła w ogóle na na to miejsce?
0: Myśmy o tym wielokrotnie rozmawiali z Robertem Ciuplą, dyrektorem Centrum Wolności i Solidarności, ponieważ to miejsce, nim się wydarzyła ta tragedia, była miejscem niesamowitym, na tysiąc takich miejsc, nie? że wszystko jest zgrupowane wokół kopalni, wokół matki, która nas karmi, która daje nam też rozrywki, no bo przecież dom kultury, który już, już nie istnieje, nie? Stadion, jeden, drugi. Myśmy tam pogrywali, włazili tam jakoś bokiem na te stadiony treningowe. Chodzili na mecze rozwoju. W Domu Kultury byłem na pierwszym koncercie, pamiętam grupy kombi jeszcze przed laty. To się oczywiście mogło jeszcze wszystko wydarzać po tym 1981 roku. Niemniej ta tragedia sprawiła, że ludzie mieszkający tutaj jakby się zapadli, jakby to miejsce się zapadło trochę pod ziemią. To trochę jak Stranger Things, że to się odwróciło, wszystko nie. Wylazły demony i sprawiły, że już nigdy nie było tak samo. Oczywiście no, to się nie działo tak, że nagle, jak właśnie w filmach, że Ciach i wszyscy mają brudne, szare twarze i patrzą w ziemię tylko i tak dalej. Nie to jakoś się tam przez jakiś czas to wszystko toczyło, ale z takiego miejsca, które było radosne, które, tak jak mówię, było zorganizowane wokół kopalni, ale też i sklepy, i ten dom kultury, i stadion, i w ogóle to wszystko z jednej strony samowystarczalne, a z drugiej strony była jakaś taka solidarność w dobrym znaczeniu tych ludzi. Nagle się to zaczęło wszystko zapadać, Młodzi ludzie już chcieli stąd wyjeżdżać. Zresztą dzisiaj już trochę to się zmienia pewnie, ale to jest moim zdaniem stare osiedle, że tu mieszkają, moja mama ma 78 lat, moi teściowie mają 80-82, ciągle tu mieszkają, ale takich ludzi w, w ich wieku jest bardzo dużo tutaj tu jest, nie wiem, czy widzieliście, zauważyliście, ja tu przychodzę do mamy często, no to widzę, że tu jest bardzo dużo starszych ludzi, nie? To osiedle się jakby zatrzymało w czasie, przez te 40 lat tu. Nie ma takiej naturalnej wymiany, jak jest na Tałzenie czy na Paderewskiego, nie? Że wymiana jest naturalna, dużo młodych ludzi przychodzi, taka cyrkulacja jest naturalna tej tkanki ludzkiej. Natomiast tu... Być może to jest jakaś mitologia, którą sobie tam dopowiadam, ale mam takie wrażenie, że to jest stare osiedle, gdzie zostali starzy ludzie, młodzi nie chcą przychodzić, a przyczynkiem do tego jest właśnie to wszystko, co się wydarzyło 16 grudnia. Ja bardzo lubię to miejsce i jestem tu kilka razy w tygodniu się rzeczy i jeżdżąc do pracy i też do mamy, no i tu przejeżdżając różne rzeczy, zejdę do teściów, różne rzeczy załatwiam, no i te bloki się na przykład zmieniają, ok, są po remoncie, wygląda to fajnie, ale jest jakiś taki, wisi nad tym wszystkim, jak taki nasz mały Czarnobyl, nie, ludzie mieszkają, dalej wszystko niby działa, plac zabaw jest wyremontowany, jakiś nowy zmyj, taki oszkliwy tylko tam plac i trzepak, a teraz się to wszystko zmienia, wygląda lepiej, ale jakiś duch, duch, się zapadł, powiedzmy, jeżeli tak można powiedzieć metaforycznie. Coś w tej tkance takiej ludzkiej, duchowej umarło 16 grudnia. Coś się wydarzyło głęboko tragicznego i nikt ani nie tak naprawdę za to nie zapłacił, ale co gorsza, nikt nie wpadł na pomysł, jak to odbudować, jak sprawić, żeby ci ludzie tu mieszkający albo nowi, którzy przychodzą, nie czuli tego balastu, że to jest jakieś dziwne miejsce, które przeżyło swoją tragedię. No dobrze, że jest to muzeum, nie? dobrze, że kopanie jeszcze funkcjonuje, ale to wszystko jest takie
1: szare i z jakimś takim odium smutku. To ciekawe, co Pan mówi. Prawdę mówiąc, zastanawiałem się, czy zadać to pytanie, ale w takim razie zadam, choć może ono jest na wyrost. Nawiązując do tego, co Pan powiedział, czy kiedy Pan tu bywa, to czuje Pan taką obecność metafizycznego zła ciągle jeszcze, które pamięta Pan z tego wieżowca, czy raczej metafizycznego dobra, bo przecież mamy wolność. To
0: Wie Pan co, pamięć. ani tak, ani tak, ale jest coś takiego, że ja się nad tym nie zastanawiam, no bo jestem stąd, jestem tu bardzo często, więc nie mam takiego momentu, że teraz siądę i czuję uu że coś mnie łapie, albo że pod mi płynie po plecach. Nie. Natomiast jak chwilę tam się połażę, czy pobędę dłużej, czuję jakiś smutek. Ale to może wynika z faktu, że tak jak powiedziałem, tu mieszkali moi dziadkowie za moimi plecami. Oni już odeszli dawno temu. Mój ojciec zmarł w 98 roku, czyli 25 lat temu. Więc to jest też taki smutek wynikający z faktu, że bliscy mi ludzie odeszli, którzy tu byli, że no ja już jestem też w zupełnie innym miejscu, no, świat się zasuwa naprzód w niesamowity sposób i nie jestem w stanie go zatrzymać, więc to może też wynikać z brutalnego i banalnego faktu przemijania, a nie z tego, może myśmy sobie tam dobudowali z ciupą jakąś teorię, że tu jest pod spodem jakaś trauma, która ciągle rezonuje tam jakoś na tych ludzi i na to miejsce. Może tak nie jest, może to jest fajnie i super i ja sobie coś wymyślam. Natomiast nie wiem, no mam takie poczucie, nie czegoś takiego, że właśnie tak jak na tym zdjęciu, że to było miejsce tętniące życiem, ale może wynikało to, że byliśmy młodzi. A teraz jest takie... Trochę już przykurzone, pomimo tego, że wszystko wyremontowane, i tak dalej. Muzeum piękne stoi, bloki są pomalowane, że coś jest tutaj popsutego, i to się popsuło 16 grudnia 81. Muzyka
2: 35 lat po tragedii, 17 grudnia 2016 roku swoją premierę miała sztuka, spektakl Wujek 81, czarna ballada. To było 7 lat temu, kiedy ten spektakl powstał. Jak on wpłynął na świadomość, na pamięć o wujku, ale też czy miał jakiś wpływ na takie rozpowszechnienie tej historii w Polsce? W Teatrze Telewizji była ta sztuka. Czy to wpłynęło, pańskim zdaniem, na większą świadomość i pamięć o tragedii na wujku?
0: Szczerze? Szczerze? Nie. To znaczy przez moment oczywiście tak, nie no bo... Powstał spektakl, ludzie zaczęli o tym mówić, potem mieliśmy teatr telewizji, pokazali ten teatr telewizji chyba z sześć razy w różnych odstępach czasu, co się zwykle nie zdarza, no ale to pewnie wykorzystywane z jakichś powodów tam politycznych, że trzeba by teraz o tym opowiedzieć, a jest gotowy produkt, więc fajnie. Teraz pokażmy tragedię Kopalni Wujek z perspektywy 13-14-letnich chłopaków, którzy to oglądali, więc zawsze to jest atrakcyjne, bla, 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 bla. Natomiast nic z tego nie wynika tak naprawdę. Okej, no jest Centrum Wolności i Solidarności, my ten spektakl gramy, ale żeby to miało w jakiś sposób intensywny rezonować w tym, że w Polsce się więcej mówi o tej tragedii, nie mam takiego wrażenia. W podręcznikach do historii nadal jest jedno zdanie na ten temat. Tu mam ogromną pretensję do historyków na Śląsku w szkołach, że w należyty sposób nie edukują. Oczywiście oni przychodzą w tym grudniu część, ale nie jest fala że my na przykład, nie wiem, robimy sześć przedstawień i kolejnych sześć musimy dołożyć, bo szkoły do nas dzwonią, mówią, słuchajcie, my macie tego wujka, my musimy przyjść pokazać historycy, nie wiem, dyrektorzy, poloniści, ktokolwiek, żeby pokazać historię. Nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje, więc nie wiem, jeżeli się wydarzy tak faktycznie, że język ksiąski będzie miał statut języka regionalnego, to wtedy może tu przyjdą pieniądze na edukację regionalną. I wtedy zmusi to na przykład szkoły, dyrektorów i tak dalej, historyków do tego, bo dostaną konkretną kasę, że będą musieli na ten spektakl iść o tym spektaklu opowiadać. Ale to jest determinacja kilku osób. Gdyby nie determinacja Roberta Ciupy, dyrektora, którego ojciec też tu pracował, to nie byłoby tej książki, nie? Gdyby nie determinacja ludzi związanych i z kopalnią ale nie tylko ze Śląskiem to nie byłoby tego spektaklu no ale to jest moja determinacja gdybym ja nie miał takich wspomnień i takiej potrzeby opowiedzenia o tym no to nie sądzę żeby ktokolwiek wymyślił sobie że fajnie byłoby zrobić spektakl o tragedii w 81 roku kucz tak no Kuc zrobił wspaniały film który przepadł bo powstał w złym czasie bo nikt się wtedy kopalnią nie interesował. nie? Ale tak naprawdę nie wiem, czy gdyby dzisiaj powstał, czy by powstał 15 lat temu, czy powstanie za 10 lat inny, czy ktokolwiek będzie się tym interesował. Nie potrafimy opowiadać o istotnych, dla szczególnie dla Śląska sprawach. Nie potrafimy dbać o to. Nie potrafimy pielęgnować tego wszystkiego, co tutaj się wydarzyło. Machamy ręką, albo robimy jakiś wokół tego, owijamy to polityczną folią i od razu to sprawia, że albo dystansujemy się od tego, albo nas to nie interesuje, albo mówimy, że to jest ze względów Politycznych, no, Dlaczego nie jesteśmy w stanie zrobić wokół tego tyle szumu, ile Warszawa jest w stanie zrobić wokół powstania warszawskiego? Nie wiadomo, że pokazując proporcje, nie? ale nie dbamy o to. Moim zdaniem nie dbamy. Jest kilka osób, które będąc dyrektorami jak Robert, jak ja, staramy się o tym opowiadać, książki wydawać, robić
1: spektakle,
0: ale tak naprawdę tak
1: całej reszty to w ogóle nie obchodzi. Co najbardziej chciał pan przenieść z tamtego klimatu i z tamtych wydarzeń na scenę teatralną, albo inaczej mówiąc, co jest największą siłą tej sztuki, bo opowiada rzeczywiście oczyma trzynastolatków widzących z dachu wydarzenia na wujku, ale to jest też sztuka przecież, która opowiada o rodzinnych swarach i przyjaźniach, o paczkach z F-u, o młodych chłopakach, którzy interesują się trochę papierosami, trochę erotyką, a jednocześnie marzą im się te zagraniczne filmy, które chcą zobaczyć na ekranie. No samo życie można powiedzieć.
0: Ja myślę, że dla mnie i dla wielu ludzi, którzy igrali grali w tym spektaklu, ale też dla widzów, którzy przychodzili, no szczególnie tu, nie, z okolic, to najważniejsze było to, żeby pokazać pewną społeczność i siłę tej społeczności i solidarność w dobrym znaczeniu tej społeczności i to, że ci ludzie byli ze sobą. Nie obok siebie, jak to się często dzisiaj zdarza, nie? Że oczywiście ta matka kopalnia wytwarzała warunki ku temu, prawda? No bo dawała jeść, zapewniała rozrywki, inne rzeczy i tak dalej. Natomiast było coś takiego w ludziach tutaj mieszkających, że oni byli ze sobą. To jest to właśnie, co myśmy widzieli stojąc pod kopalnią, zanim nas tam pogonili tymi armatkami wodnymi i petardami że ci ludzie przyszli, bo chcieli być z tymi, którzy są po drugiej stronie, płotu, muru. Bez względu na to, czy to była rodzina, czy nie. A potem, co było jeszcze bardziej niezwykłe, kiedy przyjechali żołnierze, którzy nie wiedzieli w ogóle, gdzie są i tak dalej, bo gdzieś z opola nie przyjechali. Myśmy i takie jakieś wersje potem już... Dopowiedziano, że oni ich gdzieś wzięli z nad morza, oni to niedaleko, no, ale powiedzmy w nocy ich tam wsadzili, jechali ze dwie godziny, przyjechali pod te kopalnie i oni wyłazili z tych wozów opancerzonych, samochodów i pytali się, gdzie są. I ci ludzie tu stojący im mówili: No, jesteście pod kopalnią wujek, nie? I nie było wrogości, bo tam jeszcze była oczywiście taka historia, którą pewnie doskonale znacie, że było ultimatum, że jeżeli wojsko wejdzie na kopalnię, to się górnicy poddadzą, nie? bo był szacunek wobec tego munduru, nie munduru zomowców. Zdarzyło się inaczej, dlatego ta tragedia pewnie, ale ci wojskowi, którzy przyjechali, oni byli darzeni ogromnym szacunkiem przez mieszkańców, ale to wynikało z też siły tej społeczności, że oni tym żołnierzom, którzy tam w nocy ich wsadzili, bez żarcia i tak dalej, to im przynosili jedzenie, nie? Przynosili kanapki, zupy jakieś podgrzewali w takich gorczkach emaliowanych i ci żołnierze jedli, tam z drugiej strony byli ci górnicy, ci jedli i czekali na to wszystko, co się wydarzyło. To jest niezwykłe i o tym jest ten spektakl tak naprawdę. Oczywiście ta tragedia to jest coś, co tę społeczność zmieniło. Nie, nie mówię, że ona jest mniej ważna od tego wszystkiego, no to jest cezura, tragedia, nie? która się wydarzyła. Natomiast mnie zależało najbardziej na, na tym, żeby pokazać, że był jakiś świat, którego nie ma, że byli jacyś piękni ludzie, których coś się popsuło z tego względu, no, że nastąpiło to, co nastąpiło. I z takim zastanowieniem się, czy takie społeczności jeszcze istnieją, nie? czy możemy tak funkcjonować ze sobą razem. Być może tak, być może to, co złego się dzieje w tym kraju sprawia, że ludzie idą na Wielki Marsz, na przykład w Warszawie, milion ludzi ze sobą potrafi się... No ale to jest chwila, nie? bo oni nie żyją ze sobą, oni pod wpływem jednej emocji, pewnego buntu też oczywiście, ale ten marsz był taki bardzo radosny, więc to też pokazywało, że ludzie tęsknią za tym, nie? żeby być w jakiejś społeczności, a ta społeczność tu istniała, tam, za moimi plecami, nie? za tą ulicą. Oni istnieli ci ludzie wokół siebie, żyli ze sobą, dla siebie i o tym jest ten spektakl.
2: Ale to też jest taki gorzki obraz Śląska, gorzki obraz Śląskości, Ślązaków. To jest taki gorzki obraz z perspektywy dzisiejszej, że tej społeczności nie udało się siebie ocalić, ocalić swojej tożsamości, że wciąż Jest tak trudno tę tożsamość dalej ciągnąć ku przyszłości, że trzeba tak bardzo walczyć o to, żeby Śląsk przetrwał?
0: Wie pani co, no ja tam w tym Śląsku robię, nie? Od dwudziestu parę lat, więc różne myśli mi przychodzą co jakiś czas i różne spostrzeżenia. Natomiast wujek 81 to nie jest spektakl ośląskiej społeczności, moim zdaniem, ponieważ mieszkańcy osiedla, no i pracownicy kopalni byli mega wymieszani, nie? Jak doskonale wiecie, na dziewięciu górników, którzy zginęli na kopalni, siedmiu było poza Śląska, przyjezdnych. Goroli, nie? Za przeproszeniem. Tylko dwóch było Ślązaków. Oczywiście można dwie teorie wysnuć takie, że to wszystko było tak wymieszane, albo że wypuszczali tych Goroli do przodu, a Ślązoki po prostu się tam z tyłu stali. No nie, oczywiście, bzdura, żart głupi, nie? Ale to nie jest spektak o śląskiej tożsamości. To jest spektakl o społeczności, która jest właśnie wymieszana, nie? Dlatego też my tam nie mówimy dużo po śląsku jest rodzina, tam paczka Zefu tak jak pan wspomniał, oni godają dają po śląsku jest tam oma, opa i tak dalej oni wszyscy, no, no bo są ze śląskiej rodziny ale tam w tej społeczności różnie się mówiło i po śląsku, i nie po śląsku i z jakimś tam nie wiem, warą góralską i z jakimś tam z zaciąganiem ze wschodu i tak dalej to była opowieść o tym, że ta kopalnia i ta pewna tradycja i oczywiście ten rdzeń śląski wynikający z historii zuwarunkowań takich właśnie społecznych, sprawiał, że ludzie czuli się ze sobą razem mocno, chcieli być blisko, ta kopalnia promieniowała, ale to nie było to, że to są sami Ślązacy, nie? Że oni tam co nie wiem, jesteśmy na Nikiszu, nie? No to jest porozwalane bardzo, w sensie takim tożsamościowo-geograficznym. Więc ja mam takie wrażenie, że na tym moglibyśmy budować naszą przyszłą tożsamość śląską. Nie na tym, kto z jakiego tam jest pnia i, i czy on jest pniok, czy z tam co innego. Czy on ma śląskie korzenie, czy nie ma, czy godo po śląsku, czy nie godo po śląsku. Oczywiście to jest ważne i tak dalej, ale tak naprawdę dla mnie osobiście po tych 20 paru latach doświadczeń i robienia w śląskiej kulturze kompletnie nie ma żadnego znaczenia. To jest to, co my sobie wytworzymy, Dzisiaj za 5 lat, za 10, za 50, myśląc o tym, że jestem ślązakiem. I co to znaczy, nie? No bo my się już trochę zamieniamy, część z nas, w taki skansen, nie? A twój dziadek to skąd przyjechał? On się urodził tu, czy nie urodził się tu? A przyjechał, a to też nie jest Śląsok, nie? Umiesz gadać? po nie, a już Nie, nie, bo ja jestem wegetarianinem. To nie jest Rolady, a to nie, że jest Śląsok, nie? I zaczyna się robić taki jakiś, taki okropny, obrzydliwy skansen właśnie, który sprawia, że mamy zamknięty umysł, zamknięte horyzonty itd a ja uważam, że Śląs jest fantastycznym miejscem na to, żeby pokazać, że Śląskość to jest pewien sposób patrzenia na świat, nie komunikowania się ze światem, wynikający z otwartości, z kultury, z wielokulturowości, z tego, że Ślązakiem może być każdy, każdego możemy przytulić. Myśmy nawet z, ze Zbyszkiem Rokitą, który Pan wspominał o jego wstępie, za któremu dziękuję, który tutaj popełnił do tej książki, że wymyśliliśmy taki nawet, chcieliśmy zrobić takiego super Ślązaka. Co to znaczy być super Ślązakiem? No właśnie, żeby być otwarty, żeby swoją wielokulturowość kształcić, żeby być i trochę Czechem, trochę Polakiem, trochę Niemcem, trochę Austro-Węgrem, żeby się tego nie bać, nie wstydzić i że to jest fajne, nie? I jeżeli my stworzymy takie postrzeganie Śląska i Ślązaków przez ten pryzmat, oczywiście biorąc pod uwagę tradycję, to, co się tutaj wydarzyło, bo tego nie wolno uciekać, to musi nas budować, ale stwarzać, a nie zamykać, otwierać, nie? no to wtedy myślę, że to miejsce, ten region ma szansę na to, żeby tę lokalność dalej kształtować i żeby ją w dobry sposób afirmować, a nie sprawiać, że to jest zamknięte tylko po prostu przestrzeń, w której żyją jakieś Indianery z pióropuszami.
1: Spektakl Wujek 81 Czarna Ballada powstał na 35. rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń na kopalni Wujek. W tym roku mamy 42. rocznicę. Jak długo jeszcze będzie na deskach Teatru Śląskiego do setnej rocznicy?
0: Póki jestem dyrektorem, ten spektakl będzie grany co grudzień. Dostałem nominację na kolejne 5 lat, więc mogę obiecać, przez najbliższe 5 lat będziemy ten spektakl grali. Co się potem stanie, tego nie wiem. Też mamy różne takie tam plany. Chciałbym, żeby powstał kolejny film opowiadający o kopalni wujek, może serial, więc wydaje mi się, że powinniśmy tę pamięć o tych wydarzeniach pielęgnować w sposób artystyczny. Film Kuca też czasem jest emitowany, nie? Spektakl, tak jak mówię, przez najbliższe 5 lat będzie grany, może coś powstanie, więc no, wokół tego na pewno będzie zawsze trochę szumu, ale bez jakiejś bardzo poważnej pomocy bez edukacji regionalnej wynikającej z tego, że będą konkretne pieniądze na to, żeby móc młodych ludzi edukować, a przede wszystkim, żeby sprawiać, żeby ich to zainteresowało, a nie nudziło, no to bez tego to będzie tylko jakiś tam co 16 grudnia będą przyjeżdżali politycy i będą się przepychali tutaj, kto ma bliżej kamery, żeby kwiatki położyć. Ja tu nigdy nie byłem 16 grudnia z tych właśnie powodów, chociaż miałem parę razy propozycję, żeby coś tu poprowadzić, powiedzieć nigdy nie byłem, z tego względu, że dla mnie to nie jest delikatnie mówiąc fajne, że większość tych polityków nie ma zielonego pojęcia o tym, co tu się 16 grudnia wydarzyło i co ci ludzie tu mieszkający przeżyli. Przychodzą po prostu tu, żeby złożyć kwiaty i zrobić sobie fajne foty. No, a dla mnie to jest mega osobiste wydarzenie i zawsze takie będzie, nie? No, więc dlatego budzi sprzeciw mój wykorzystywanie w koniunkturalny, polityczny sposób tego miejsca. Muzyka
2: Przed nami 42. rocznica tragedii na Kopalni Wujek, ale przed nami także 13 października w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności inny spektakl Roberta Talarczyka. Roberta Talarczyka i Szczepana Twardocha. To dopowiedzmy monodram Byk o Śląsku, o Ślązakach, o Ślązaku konkretnym, prawda?
0: No tak, to zrobiliśmy ze Szczepanem Twardochem w zeszłym roku. To przedstawienie w koprodukcji z Wrocławiem, z Instytutem Grotowskiego, z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie, przede wszystkim z Teatrem Studio w Warszawie, w Pałacu Kultury, bo to był główny producent i Fundacją Wyspiański przy Teatrze Śląskim. Po to to wymieniam, żeby powiedzieć, że gramy to w różnych miejscach. I tu akurat ta historia o Śląsku, śląskości. Tam się akurat pojawia inna tragedia, która się zdarzyła w Przyszowicach 27 stycznia 45 roku, kiedy weszły rosyjskie, radzieckie przepraszam, wojska do Przyszowic. No i tam zginęło ileś osób, cała masa kobiet została i tak dalej. Przeszedł ten ruski tajfun przez tę te, przez te wioskę czy miasteczko małe. I o tym między innymi opowiada Szczepan w Byku i dzięki temu ludzie w Polsce o tym po raz pierwszy słyszą, nie? No i teraz w związku z tym, że mamy taki projekt, który się nazywa Przystanek Śląsk, czyli od 15 września do 23 października tego roku w różnych teatrach, instytucjach kultury, w Filharmonii, w Operze Śląskiej, w Domach Kultury pokazujemy rzeczy, które są związane ze Śląskiem, bo się okazało, że każdy z nas ma przynajmniej jedną rzecz, która jest lokalna, która tam gdzieś rezonuje ze Śląskiem, jest związana. No my oczywiście w Teatrze Śląskim mamy tego całą masę, ale inne instytucje mamy przynajmniej po jednej. Ja poprosiłem dyrektorów, żeby w tym czasie nie zagrali po prostu tego w repertuarze. No i oni grają u siebie, więc jak ktoś ma ochotę, czas i pieniądze na przejazdy i na bilety, no to wtedy może sobie jeździć z jednego miejsca na drugie i oglądać te przedstawienia, słuchać muzyki inspirowanej śląską kulturą albo śląskich kompozytorów, jak na przykład Henryk Mikołaj-Górecki. Mam nadzieję, że mogę tak o nim mówić, takiego jak o Kilarze się mówi, że to śląski kompozytor i tak dalej. No i w wyniku tych różnych rozmów między innymi właśnie z Robertem Ciupą, dyrektorem Centrum Wolności i Solidarności przy Kopalni Wujek postanowiliśmy tu na tym moim osiedlu zagrać taki najważniejszy od lat spektakl dla mnie związany ze Śląskiem i pewnie dla Szczepana Twardocha też, czyli byka w przestrzeni muzeum. Będzie to z jednej strony trudne, no bo to nie jest przestrzeń teatralna, trzeba ją przystosować, a z drugiej strony jest tak świetnie wymyślona, zrealizowana, że ten byk tutaj moim zdaniem się wkomponuje, a po trzecie to jest dla mnie bardzo osobiste oczywiście, bo cała masa osób, które znam od dzieciństwa, moja mama, moi teściowie, jakieś ciotki i tak dalej, wujki, ci, którzy jeszcze żyją i znajomi, z którymi się znam od lat, przyjdą na ten spektakl i będą mogli mnie oglądać jako brzydko mówiącego, bardzo przeklinającego, walczącego z własną tożsamością. Dyrektora Zacnej Instytucji Kultury na Śląsku, pierwszego Ślązaka Dyrektora i jego upadek oglądać. Nie wiem czy Państwo widzieliście ten spektakl, jest taka opowieść o o śląskim celebrycie, który niektórzy mają skojarzenia z Kamilem Durczakiem, co nie jest prawdą. Nie mieliśmy takich założeń przygotowując ten spektakl wspólnie ze Szczepanem Twardochem, bo razem go reżyserowaliśmy, Szczepan napisał tekst, ja w tym gram. Ale jeżeli ktoś ma takie skojarzenie, no to już nic na to nie poradzę, natomiast oczywiście jakieś skojarzenia tam mogą wynikać z faktu, że bohater jest osobą powszechnie rozpoznawaną w Polsce, wywołuje skandal. Ten skandal doprowadza do jego upadku, ale też do tego, że facet zamyka się ze swoim stuletnim upom, czyli dziadkiem, w jego mieszkaniu i tam dokonuje wywisekcji swojego życia, swoich traum śląskich i nie tylko śląskich. Wyrzuca z siebie potok. Nienawistnych i słów, i żali, i gorycz przez niego przemawia, ale też ostatecznie, moim zdaniem, zwycięża jako taki mocny, prawdziwy Ślązak ze swoimi przekleństwami, przeciwnościami, z, ze swoimi demonami, które sam powyciągał z różnych szaf, i publiczność będzie mogła. W tym uczestniczyć właśnie tu na kopalni Wujek, z czego jestem bardzo szczęśliwy.
1: Na spektakl Byk zapraszamy do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 13 października o swoich przeżyciach, o tym, co widział z dachu wieżowca jako 13-latek i o tym, co przeniósł na deski Teatru Śląskiego w spektaklu Wujek 81, Czarna Ballada, opowiadał nam dzisiejszy dyrektor Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, pan Robert Telarczyk. Bardzo dziękujemy.
0: Ja również dziękuję i zapraszam na spektakl, i oczywiście do Teatru Śląskiego. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. O historii i nie tylko.